0: この番組を皆様にお届けいたします皆さんこんにちはスパイダーの坂西です今回もあずまに代わり私坂西がナビゲーターを務めさせていただきます森部さんお願いいたします
1: 、えー、皆さんこんにちはスパイダーの森部ですあずまちゃんはまだ帰ってこないですか、えー、おそらく今ヨーロッパに行ってると思いますえー、次回ぐらいには帰ってくるかもしれません。えっ、ー、とそれでは今日も引き続き、えー、明治大学の大石教授をお招きして、えー、日本企業のグローバル化について学んでいきたいと思います。えー、大石先生どうぞよろしくお願いします。はいよ
2: ろしくお願いします
1: 。先生今日はえっ、ー、と前回記念すべき300回記念を迎ええー、301回目になるんですが。あのグローバル化に伴う日本企業の課題みたいなものを先生いろんな企業でこう見て聞いてでそしてそれらを支援してえっていう活動を行ってきてると思うんですけど総じで言うとおそらくその日本の、まあ、大手でもこうグローバル化に伴う課題って何かこう共通してるところがきっとあるんじゃないかなと思っておりましてその辺の課題について今日はお話を聞かせていただいてもよろしいでしょうかはい、えー、分かりました
2: 、まあ、我々研究者があの実務家に対して、えー、お話しするのはまさに、えー、何も知らないまま話しているというところはあるんですが、まあ、幸いにも我々はあの中立的なのでいろんな企業の方からあその不満を聞くことができます、はいまあ、場合によってはもちろんそれを統計的に処理することもあるんですが、はい、あの例えば、その教え子が今、上海に行っているんですが、はい、メールが来て、はいえー、うちの本社があやっぱりそのグローバルの感覚がないということを、うんうんうんまあ、苦情を言ってきたわけですよね。うんうんうんうんでまあ、僕が知っているその会社っていうのは今、一生懸命そういうグローバル対応をしようとしている会社なので、はいはい、えまだまだあの、えー、なのかなっていう逆に驚きがあったんですけども、うんうん、でもう少し大手の企業の中堅幹部や上級管理職の人たちの話を聞いても、うん、やはり本社があまだグローバル対応ができていないと。えー、そこが一つの大きな課題だと、うん、だら僕らはグローバルマーケティングをやってると、やっぱり2つの視点で見るわけですね、うん、一つは原方の視点、はい、一つは本社の視点、はい、でこれまで、まあ、多くは原方で、例えばタイでどういうふうに成功するか、ベトナムでどのようにしたら、うん、あのどのようなマーケティングをやれば成功できるか、はい、こういう話をまあメインでやってきたわけですよね。うんうんところがいろいろそうそれをつなぎ合わせてみると最後はやっぱり本社が変わらなければいけない、はいうんそうですね
1: 、ここに行き着くわけです、はいえ
2: え、それが今日の多分課題だろうと、うん、そうですが、ねはい
1: 、多くの権限は依然として東京本社が握っているというケースがまだまだ多いですもんね、
2: うん、だから最近はもちろん海外経験が豊富な人が本社のその海外事業を担当すするとといいうことも出てきてきます、うんあのまあ、たまたまこのフマキラインドネシアの社長だった山下周作氏が、うんはいえー、本社に戻ってきて海外事業を統括されています、はいはいはい、で、まあ、彼の肝煎りの,その、えー、お弟子さんが今度インドネシアの社長にもなられましたし、うんえー、そういう形、まあ、今度も今年もそこに訪問するんですけど、うんでそうするとそのインドネシアの社長を十何年やってきた山下氏はそれはそれで理解ができているわけですよね、はいはいはい。だからそういうパターンが今いくつかはできてきたんですけども、はいえー、多くの場合になかなか海,海外駐在経験した人がその,、うん、そのまま本社でこう生かされるということがないし。今、取締役の、えー、ものをばっと並べて、うん、男女比率だとか海,、うん、海外経験比率とかですね、うんえー、語学能力とか、うん、そういうものをばっとこうデータを取ってみても、うん、大半は日本人で男性で、うんまあ、海外駐在は、まあ、短い経験はあるかもしれないけども、うんうんえー、欧米のように十何年あの経験をやったとか、うん、そういう方は比較的少ない。少なくとも本社でむしろずっとやってきた人の方が出世にしていくという、はいはいはいはい、こういういいパターンが多いですよね,そうですねこ,こがちょっと大きな問題だろうすですよ、ね
1: えー、なんか僕、エピソードしとしてこう思い出すんですけど15年近く前ですかね中国で一番最初に僕が創業した会社を経営してた時に、うんえっときに本社、香港と深にあに設立したんですよね。はいえーえーでその時に現地の日系企業にまあ飛び込みしてあの毎日こう通って仕事をくださいという活動を当時26ぐらいだったんですけどやってて26だったからできましたけど今、振り返ってこう思うのは、まあ、会社が一向に儲からないんですよでなぜ儲からないかって言ったら現地法人の,その当時の当事長、うんまあ、総経理といわれる社長さんですよね。はいあの人たちが、まあ、50万、100万ぐらいの予算しか持ってない、うんうんうんで、50万の予算しか持ってないところにですねいくら営業してもなかなかそりゃもかんないと、なるほどで結局、本社が予算を握ってるっていうことが分かって途中で、えー、本社移転したんですよ、よ、うんうん、東京に、うんうん。そしたらああのやっっってることとはきっと面白かったんでしょうね急に会社の業績がぐわーっと上がったっていうのがあって、うんうんうん、あのえこんなに権限以上が進んでないっていうけどここまでかっていうのがまあ15万年近く前で今だいぶ進んでますけど当時はそんな状態だったっていうのと、うんうん、あとあの当時現地でこう駐在してた人がものすごい生き生きと果敢に現地市場に取り組んでいるのに。うんうん3年、5年ぐらいして記任をして会うと別人かっていうぐらいこどよーんと下を向いてで海外と全く関係ない部署で全く関係ない仕事をしているとなんてもったいないんだろうっていうのはすごく思いままよね,すね、うん
2: 、だからまあ人私は人事の専門家ではないので。うん、あの、えー人事の専門家からの話を聞いたまた聞きもあるし、うん、そういう研究書を読んだところもあるんですが、うんえー、ただ、僕もその年間海外40社ぐらい原稿を回っているし毎週のように本社の人たちとは話すので、うん、ある程度の問題はあの肌感覚で分かっているんですね。ノーアクション、トークオンリーという、うん、いわば海外の、えーうん、批判があるわけですね、うんうんうん、つまり海外原法の人たちは話はしてくれるんだけど、うん、行動ができない、うん、なぜならば今、森部さんがおっしゃったように、うん、権限がないから、うん、でいつもその競技をした後いや本社に持ち帰ってっていう、うん、その倫理書を上げてる間に、うん、まだかまだかという形で文句を言われると。本社は本社の方で、いや、それは言っても社長決済取らなくちゃいけないのに、うんうんうん、その実現可能性がね、まだ6割しかないようなものを出せるかみたいな話になって、書、う、類、んうん、の山としてたまっていると。うんうんでまあ、こういう状況がやはり多くのところで見られるのでこれは未だにそうですよね,、うん、うねああの本当にだからうまくいってるところっていうのは、うん、あの10年選手の,その社長がいて、うん、でかなり本社に対しても口が利けて、うん、あるいは本社の言うことを無視できてみたいな。うんうんうんこれで、えー、もう長年の経験から培ったそのマーケティングや経営ノウハウで持ってビジネスを回していくと。と、うん、こういうところは割と成功している。でもこれはかなり個人の力で引っ張られて
1: いるところがあって、その人が辞めちゃうとそう、ね、いうことになっちゃうわけですよね。個人的すぎますよね。そうなんですね。仕組みじゃない。そうね。なんかだから本社のグローバル化がまずないと、原邦なんて絶対グローバル化しないったらまあ。まあ、その通りだと思うんですよね、うんうんうん、じゃあこの本社って誰を指してるんだろうって言った時にもっと突き詰めると結局海外担当役員を指しているんじゃないかなと、うんうんうん、あのいろんな企業の海外担当役員に嫌われちゃうかもしれないですけど<笑>結局その自分に10年使えた、えー、可愛い坂西を現地に送った方が現地どうなんだっていう話が。守部さん、こんな感じです、あんな感じですコミュニケーションすごい取れるますよね、うんうんうん、で自分の言う,言うことを坂西は忠実に聞くので、非常に可愛いと、一方で、現地で欧米がなんかで NBA 取ってきたような、うんうん、あスティーブ・チャムみたいなやつを、原稿に据えると、ですね、まあ、言ってることも難しいし、うんうん、ダイナミックだし、リスクはガンガン取っていくし、うんうん、自分のこの判断がものすごい難しい判断を迫,あの迫まれるわけですよね、で経営者の仕事というのは判断をすること、うん、責任を取ることなんだけども、できれば難しい判断はしたくないというのは、うん、多分誰でもそう思うので、うん、なんかそういうこともすごく左右してるんじゃないかなというのはあの感じるんですよね。そうですねあ
2: の2、えー、つ問題があって1、はい、つはその今おっしゃったように経営者層の、うんえー、判断力、決断力、うん、行動力ですね、うんうん、この3つが揃わなければ、うん、スピーディーにビジネスは回していけない、うん、ということですねでそれぞれ能力がちょっとずつ違うんですけども、うんえー、この訓練をしっかりやってるかどうかっていうことなんですよ。うんうんうん、でそういういうな訓練をあの現場の OJT では彼らは受けてるんだけども、うんうん、本当はもっとシステマティックにやらなきゃいけないと僕は思っているんですね、うんうん。それが2つ目の問題のいわばキャリアパスの問題なんですよ。はいはい、でやっぱりあの新入社員で入ってきた時から、えー、どのようにこの人たちのキャリアパスを作り上げていくのか。はいでえー、例えばあ30前にこういう経験を指して、うん、30半ばでこういう経験を指して、うん、40でこうだね、うん、もう本来ならば40代でもう取締役レベルですね、うんうんうん、サムスンなんかは44で取締役になれなければ、はいわば、まあ、事実上解雇ですか、はいはいはい、でやっぱりこういう世代が全体を引っ張っていくようなパワーにならなきゃいけないけど、日本だったら44で課長とかねねそうで、ん、す<笑>そうですね。<笑>そうですね50で部長になったらおんの字みたいな、もう本流ですよねそれは遅いでしょうと、はいはいはいはい、じゃあ、のこの2つを実行するためには何が必要かというと、やっぱりその意思決定を任せるジョブディスクリプション、職務区分を明確にして、この人たちが責任を持ってビジネスができると、う,んね、でうまくいったら、給料上がるし、出世もするしと。はいで失敗したら当然、その責任は取らされると、はいはい、すぐクビじゃないんだけどもう1回再教育だとか、はいはい、職務替えで、えーはい、もう1回鍛え直しなさいっていう形でやるんだけど、はいはいはい、こういういわばある職務区分を明確にしてそこでっしっかりとしたビジネスの責任を取らせる経営実績を積んでいくと、はいはい、こういう経験をしていけばもう40ぐらいになったら十分トップマネジメントやれるんですよ。はいはいはいはい P&G はなんで人材育成企業と言われるかというと、うん、ブランドマネージャー性があるか
1: らで
2: す、うん、やっぱそのブランドマネージャーをやってあの、ね、何百億、1000億のブランドを一人でそれをやっていくでしょう、うんうんはいはい、これはもう経営者と全く同じですか
1: ね,そうそうね,ね
2: 。それは必ずブランドマネージャー経験したやつがトップになっていく、うんうんうん、そういう仕組みをやはり日本企業作っていかないと。うんあの本社のグローバル化っていうのはなかなか進まない
1: そうですよね、うん、なるほど分かりましたじゃあ今日はちょっとお時間が来ましたのでそ、はい、れぐらいにまた次回引き続き日本企業の課題についてお話をいただきたいと思います、はいえー、先生どうもありがとうございました、はいはい、どうもありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかかがでしたか番組では森部一樹への質問をお待ちしております